0: Aleluia. Glória a Deus. Agora ficou essa nuvem te parece chequenar, né? Vou pregar aqui no meio da glória. Irmãos, que alegria poder estar aqui hoje, um dos dias mais importantes para nós, né? Talvez se compare com a Páscoa, mas o Natal e a Páscoa são datas especiais. E pregar depois desse coral fica fácil também. A igreja já está preparada, os irmãos já estão com né, um o coraçãozinho é, abertos. E irmão, você sabe que preparar uma mensagem é como uma gravidez, né? A gente fica grávido da mensagem, a gente fica ruminando aquilo dentro da gente, aí parece que com o tempo aquilo vai crescendo dentro da gente e ontem a mensagem nasceu. Né? Eu já estava com ela no coração, o que, que eu vou falar, e eu ia pensando... Ontem eu parei para escrever, né? E aí a gente vê que Deus é muito bom com a gente, irmãos. Eu pensei que eu ia pregar uma coisa, quando eu fui preparar saiu outra, espero que eu pregue hoje o que eu preparei, né? Mas é isso, irmãos, eu quero falar o que, que é Natal para mim. E lendo né, textos sobre o Natal, em Mateus, em Lucas ouvindo essa cantata, a gente começa a pensar, o que é o Natal? né? Tem muita gente que acha que Natal é um momento só de confraternização, de troca de presentes, um momento de falar de coisas boas, né? mas não é, Natal é mais do que isso. Natal é nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Para muitas pessoas, Jesus é um profeta, Outros entendem como Jesus, um Espírito de Luz, mas para nós não, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o meu Salvador e eu separei um texto para a gente começar a conversar, Em Isaías 9, versículo 6, já foi falado hoje aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Essas são as características do nosso Deus. Irmãos, como a gente precisa de alguém para nos aconselhar, não é? Todos nós. Jesus é um maravilhoso conselheiro, é o melhor conselheiro que você pode ter na sua vida. Muitas vezes a gente vê situações e a gente não sabe o que fazer. Pergunta para Jesus, ora e fala, Senhor, o que, que eu faço agora? Né? Existem muitos deuses por aí, mas o nosso é o Deus forte, é o único Deus com um D maiúsculo. Os outros são deuses criados por mãos humanas, pai da eternidade. Irmãos, eu tenho um pai referência. Eu sei que muitos, às vezes, falam assim, a minha ideia de pai não é boa. Eu posso dizer, a minha ideia de pai é boa. Eu tive um pai presente, um pai que me ama, um pai que quando dá ruim, eu podia correr para ele, que ele me ajudava. E a gente sabe, eu tenho papai e minha mamãe vivos. Mesmo quando a gente não precisa mais deles economicamente, já é casado, o pai é sempre um lugar de refúgio. Os pais, né? Mas, se der algum ruim, eu corro para o papai, a gente tem isso nós temos um Pai da eternidade. Um Pai que, mesmo que o seu Pai te abandone, porque um dia ele vai te abandonar, querendo ou não, ele vai morrer. Esse Pai é o Pai da eternidade. E, irmãos, o mais importante, que na minha vida eu tenho que lembrar disso, príncipe da paz, como precisamos de paz nos dias de hoje. Né? A história de Jesus, do nascimento de Jesus... Está no livro de Lucas, capítulo 2. Eu não vou ler todo né, esse capítulo, eu vou falar um pouco para vocês, porém a cantata já falou exatamente disso. Começou com o um censo, onde as pessoas tinham que procurar sua terra natal para poder se alistar. Né? Censo, para quem não sabe, é quando você quer saber quantas pessoas tem no seu reino, no seu governo, na sua cidade, isso é um censo, né? E Roma, o imperador romano, pediu para fazer esse censo. Jo, é, José estava indo para sua cidade, cidade natal, Belém, com a sua esposinha grávida, e lá Jesus nasceu, numa estrebaria. né? Vieram os três reis magos, e essa, irmãos, para mim, é a mais linda história de amor que alguém podia contar. Se existem muitas histórias de amor e a é verdade... Para mim, essa é a mais linda história de amor. E ela me ensina algumas coisas. Eu queria, em breve momento, compartilhar com vocês. A primeira que eu vejo, que, Jesus, que Deus opera no meio da tribulação. Quando a gente vê, Jesus não tinha lugar para nascer, irmãos. Estava tudo cheio. Você imagina Maria carregando o Salvador e não tendo lugar para recebê-la. Eu não consigo ver Maria reclamando mas com certeza na cabeça dela, ela devia estar um pouco aflita, ela era ser humano, como eu e você, e falando, meu Deus, e agora, como vai ser, está chegando, as contrações, e não tinha lugar para ele nascer. Então, irmãos, se o rei dos reis, quando veio ao mundo, não era uma condição ideal, por que que na nossa vida temos que ter condição ideal o tempo todo? Deus continua me abençoando, apesar dos problemas, né? E eu trabalho com uma menina, com a Thay, que tem falado muito para mim, um versículo que foi falado hoje também, no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo. Às vezes me falta bom ânimo, irmãos. É muita coisa para resolver, é muito, muito problema para resolver, e Deus não nos falou que a gente não ia ter problemas. Ele falou pelo contrário, ele afirmou, no mundo tereis aflições. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós precisamos entender que mesmo Deus estando conosco, vamos ter problemas. A história de João e, Ma de João e Maria, <risos> José e Maria, né, estava na ponta da lunga, eu tinha que errar uma vez pelo menos, porque eu errei em casa umas três vezes. Irmãos, a verdade é que essa história me mostra que não vai estar tudo certo, não vai estar tudo funcionando conforme o esperado, mas mesmo assim Deus é conosco, mesmo assim Deus é conosco, Jesus não tinha lugar para nascer, será que hoje ele encontra lugar para nascer nos nossos corações? O que mais eu vejo? O que, que mais me ensina o Natal? Deus quer que nós tenhamos uma vida simples, ele podia ter nascido, num castelo, ele nem precisava ter nascido, podia já ter vindo, com 30 anos, forte, um guerreiro, com seu exército de homens, mas não, Deus, fez, de uma maneira, simples, ele nasceu, apesar de ser uma coisa milagrosa, de uma virgem, mas algo simples, ele nasceu, ele era uma criança, que precisou ser cuidada, em defesa, né, cuidado dos de seus pais, numa manjedoura, e sabe o que isso me ensina, irmãos? Que nós somos pessoas simples, às vezes a gente fala, e olha para o nosso coração, e fala assim, mas Jesus vai morar aqui, Jesus vai nascer aqui, tem tanto lugar melhor, esse coração aqui tem tanta coisa ruim, ou você acha que a estrebaria era um lugar cheirosinho, e Jesus quis nascer ali, isso me mostra, Jesus pode nascer no meu coração, irmãos, ele pode nascer no seu coração também. Apesar de ser um coração simples, de uma pessoa simples, Jesus quer nascer no nosso coração. E sabe, irmãos, o primeiro ponto para que alguém entenda que precisa de Jesus é olhar para si mesmo e entender que por ele mesmo ele não vai conseguir se salvar. Em nós mesmos, irmãos, nós não temos condição de nos salvar. E isso a Bíblia chama, que são os bem-aventurados pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É aquele que olha para si mesmo e vê que dele mesmo ele não tem nada para dar. Irmãos, eu me sinto assim. Você já conhece essa história. Quando eu me converti, eu chegava na igreja e até hoje, de vez em quando, eu falo, Senhor, o porcaria chegou porque eu olhava para a minha vida, irmãos, e eu não via nada para oferecer no altar do Senhor, em volta e meia a gente chega na igreja meio tristinho, meio cabisbaixo, e eu ainda falo assim, Senhor, de novo, o porcaria chegou, mas Ele quis morar no meu coração, que prova de amor, irmãos, que prova de amor, agora o que mais me chama a atenção, que Deus quer se relacionar comigo e com você, o Natal me ensina que Deus é um Deus de relacionamento. E todo relacionamento, gente, passa por uma coisa. Todo relacionamento abre mão, é, passa por aprender a ceder. Quem é casado sabe que o casamento é uma via de mão dupla, onde os dois lados estão sempre tentando agradar o outro, fazendo a vontade do outro e não a nossa. Não é isso? Quem é pai, está toda hora tentando agradar os filhos, abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade dos filhos, não é? Jesus nos ensinou isso também, irmãos. Sabia? Sabe como? Ele abriu mão da sua glória. Ele era Deus, todo poderoso, criador dos céus e da terra. E ele abriu mão e veio em forma humana, como um menino por prova de amor, por mim, por você, porque ele queria se relacionar com você. Aleluia! Irmãos, todo homem, todo menino quer ser homem, né? Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus que ser menino, para dizer assim, eu te amo, eu quero me relacionar com você. Eu vim para te mostrar que é possível. Existe um caminho, vem comigo, me segue que é possível. Outra prova de amor, que quando essa ficha caiu, e eu entendi isso, eu fiquei, eu fiquei boca fiquei aberto. Irmãos, a Bíblia, o nosso Deus, é o único Deus que ele pegou o Velho Testamento e ele está se revelando ao homem, né? através... Inspirando outros homens para escrever mas ele está se revelando ao homem no novo testamento ele fez diferente no novo testamento o autor se incluiu na história o autor da história veio para a história para que eu e você pudéssemos ter relação com ele irmãos, quando eu entendi isso, quando eu falei, meu Deus eu nunca tinha visto uma história assim nem a mente mais criativa podia trazer essa história. Natal é Deus conosco e Natal é revelação de Deus em nós. Talvez você esteja aqui e fale para mim assim, mas pastor, eu não conheço a Deus ainda. Hoje é o melhor dia para você conhecer. Mas existe algo para você conhecer a Deus você tem que querer? Tem que. Mas Deus tem que se revelar. Ele se revelou a Maria Ele se revelou aos apóstolos Ele se revelou um dia a mim E sabe o que, que acontece, irmãos? Quando Deus se revela para você Acabou todas as dúvidas Não existe dúvida Eu quero dar, trazer um exemplo, por exemplo Alguém aqui tem dúvida da lei da gravidade? Se tem, levanta a mão aí Não, ninguém Por quê? Porque a gente sente, não é? Só basta você levantar alguma coisa Que a gravidade ela atua não é? Então a gravidade, eu não preciso saber explicar ela. Eu simplesmente, eu sinto e eu creio. Não é? Com Deus é a mesma coisa. No dia que Ele se revelar para você, você vai sentir Deus. Não precisa mais de nada. Não precisa de teoria, não precisa de nada disso. Porque Deus falou com você. Eu sei que a maioria das pessoas aqui, Deus já falou contigo, já se revelou a você, já nasceu no seu coração, mas se isso não aconteceu, hoje é um dia especial, o dia que Jesus nasceu lá dois mil anos atrás. Hoje ele quer nascer no seu coração. Talvez na nossa corrida do dia a dia, nas nossos afazeres, Jesus também não esteja achando lugar para nascer. Belém estava agitada. Belém tinha muitas coisas acontecendo e as pessoas deixaram o mais importante de lado, o nascimento do Salvador. Que a gente reflita, irmãos, nesse domingo de Natal, nesse dia 26 de dezembro, será que a minha vida está tão atolada, será que a minha vida está tão cheia de coisas para fazer, que não está tendo espaço para Jesus nascer no meu coração? Essa pergunta só você pode responder. E dentro disso que eu falei, eu queria te convidar. Hoje temos crianças na igreja, eu não queria me alongar muito e falar de um jeito simples para que eles entendam. Jesus pode nascer no seu coraçãozinho. Jesus pode nascer no coraçãozinho dessas crianças que estão aqui. Sabe por quê? Porque Ele fala a nossa linguagem. Quando Ele veio e virou homem, Ele quis falar de um jeito que eu entendesse. Porque se Ele fosse falar com a cabeça do Criador... Com a mente do Criador, como que eu poderia entender? Ele veio em forma humana, passou pelo que nós passamos, para que eu e você pudéssemos ter contato com o Senhor, intimidade com Deus, e é esse o convite do Natal. Natal é um convite simples. Deus falando, quer se relacionar comigo? E eu queria estender esse convite hoje para todos vocês. O Senhor Jesus quer se relacionar com você. O Senhor Jesus quer se relacionar com vocês, jovens.